0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do programa Histórias de Arte. Eu, eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte, que está representada na coleção do Museu Gulbenkian, das épocas históricas em que essa arte foi produzida, do modo como foi conservada e ainda do impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Vamos falar hoje da arte numa época da história europeia que já foi conhecida pela Idade das Trevas. Uh, hoje chamamos-lhe um pouco mais discretamente Idade Média, uh, mas na cultura popular, nomeadamente no cinema, continua associada à violência e ao obscurantismo uh, e quase de certeza... É uma associação injusta, como vamos ver. Desde logo, porque estamos a abracar num, num mesmo período, um tempo muito longo da história europeia, que tra tradicionalmente ia do fim do Império Romano do Ocidente, do século V, depois de Cristo, ao fim do Império Romano do Oriente, do século XV. Durante quase mil anos, durante quase mil anos houve muitas épocas diferentes, é verdade que depois das grandes migrações, a que se chamou invasões bárbaras, nos séculos V e VI, o modo de vida do Ocidente mudou, com o declínio das cidades, a retração do comércio, a degradação das grandes estruturas públicas do Império Romano, como estradas, pontes, aquedutos a ruralização das sociedades europeias, mas não foi preciso esperar pelo século XV para haver renascimento. Houve outros renascimentos antes desse, como o dos séculos XII e XIII, quando as cidades adquiriram uma nova importância e se começaram a desenvolver as universidades na Europa. A Universidade de Bolonha é de mil, mil, do ano 1088, a de Paris é de cerca de 1150, a de Oxford, de 1167, Salamanca, de 1218, Coimbra, de 1288, de resto quase... De resto, quando contemplamos obras de caligrafia e de iluminura tão preciosas como é o caso do pergaminho britânico do Apocalipse, do século XIII, ou os livros de horas do século XV na coleção do Museu Carlos de Gulbenkian, imediatamente percebemos que a caracterização de todo esse milénio na Europa como
1: genericamente rudo e primitivo, não faz qualquer sentido, pois não? <risos> não faz, de facto, e foi uma excelente introdução. <risos> uh, não faz sentido, julgo que a historiografia recente tem iluminado esse lado, digamos, sombrio, uh, com que a Idade Média, erradamente, quanto a mim, tem sido caracterizada. O chamado Apocalipse Gulbenkian no livro, da, na coleção Gulbenkian faz parte de um grupo de três uh, executados em Inglaterra a datação é cerca de 1260 a 1275 século XIII uh, período em que a, a pintura inglesa começa a sofrer alguma influência uh, do, do outro lado do canal, digamos, da França hum. um, é, e não só na, nesta gramática decorativa dos livros, ela também está na arquitetura, aliás a, a própria, uh, suavejamente conhecida Abadia do Oeste, Minsa, já reflete influências uhum. uh, que vêm exatamente desse, dessas paragens. Uh, esta, uh, no caso do Opali o, uh, Apocalipse Gulbenkian, que tem o um, um comentário de Beringaldo, uh, uh, a constituição do livro é muito interessante, portanto, digamos, os fólios têm uma parte superior dedicada à ilustração, uhum. à miniatura, uh, e a parte, digamos, o um retângulo inferior dedicado ao texto, onde, onde temos, e, efetivamente, uhum. uma excelente caligrafia e, portanto, todo, todo o comentário escrito uh, ao, ao Apocalipse. É uma obra muito ricamente uh, decorada, aliás utiliza a folha de ouro e a folha de prata para, uh, uh, para numa espécie de uh, estilo eclatante, como dizem os franceses, Sim, para lhe dar um grande uma, impacto, uma nobreza, uma grande, um grande de riqueza e, e impacto. E utiliza também uh, os, uh, a pintura à tempra uh, sobre o pergaminho. Uh, a Gulbenkian adquiriu este exemplar em, em 1920, no Leilão da Soda, mesmo que vem da, da excelente coleção de Edith Thompson, que nós já falámos... Já falámos aqui em outra série. Outra série. Uh, é efetivamente um, um livro uh, extraordinário, e o facto uh, de, de hoje em dia estar, con uh, ser conhecido por Apocalipse Gulbenkian <risos> não tem a ver com o facto apocalíptico da Gulbenkian, não, não mas é fac uh, o facto de ser um, um, um apocalipse... No, notável e que de alguma forma está ligado ao seu proprietário Uh, no caso dos livros de horas, uh, temos, uh, talvez, a, a assinalar o, o contexto da, das alterações que, que se verificam ao longo da idade Média, uh, do ponto de vista dos costumes e das mentalidades. É. Portanto, quando nós estamos no século XIV, e podemos falar aqui do livro mais antigo da coleção, uh, bem-entendido livro de horas, o de Margarida de Cleves, ele, ele está uh, datado de 1325, 1400, portanto, mesmo de finais do XIV, um, uh, já estamos perante um livro uh, Que aponta, digamos Para, um, para algo que está... A surgir uh, Mas o, o, este é um livro muito refinado Portanto ele, este... ele tem Ele presenciou a Margarida Cleves Portanto nem sempre nós temos a, a, a informação sobre quem foram os proprietários Neste caso temos Ela está aliás no fólio no de abertura Digamos como uh, 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 Perto da Virgem Portanto de alguma forma este... Numa numa posição de, de, de prestígio está e de, representada Está representada, representada. Uh, Ela é a segunda mulher Do Duque da Baviera, Alberto Que também era da Holândia, da Zelândia de, e de Ainô uh, é um príncipe de origem germânica mas que fixa a sua capital em Haia onde, o, onde este livro é, claro. é, é, é é manufaturado digamos assim um, o, estes livros uh, de início tinham um, um mercado de muito devoção, de, devoção é? de devoção privada, de devoção privada. Uh, e tinham efetivamente um mercado muito limitado à nobreza, portanto à medida que também a própria sociedade vai Fazendo o seu percurso, digamos, a burguesia vai, a alta burguesia, bem entendido, vai tendo acesso também a estes, estes livros e, e torna-se encomendadora, mas uh, no, no caso do, uh, do, do livro de horas de uh, uh, que estamos a falar, de Margarida de Cleves, Cleves, é efetivamente um livro uh, uh, de grande prestígio uh, que neste caso uh, estaria mesmo associado à Capela ah, da Corteada. É, uhum.
0: Nós, uh, bem, estamos a falar de um tempo que nós associamos muito à religião, onde vemos as igrejas como uh, elementos centrais da maneira como este mundo é organizado e como o imaginamos também, não só os edifícios, mas, uh, aliás, os tesouros ligados ao culto, até porque foi uh, o que melhor sobreviveu em termos de arte. Mas como? o mais interessante dessa arte ligada ao culto é que, Uh, não pretendia apenas ser um reflexo, mas um agente da história. Por exemplo, os, sabemos, os vitrais das catedrais uhum. uh, eram uh, as chamadas bíblias dos pobres, Exato. isto é, ensinavam a, a, a doutrina claro. através das imagens Exatamente. da história sagrada. Portanto, era uma arte que conta histórias. Esta é, uhum. esta é uma arte que conta histórias. E um exemplo disso na coleção do Museu uhum. Carlos Goubenkian Exato. é um dos dípticos em Marfim com cenas da vida e paixão de Cristo uhum. uh,
1: de origem francesa do século XIV e, e que é um autor autêntico livro Sim. ilustrado, não é? Exatamente. No caso concreto do, da, das cenas da, da paixão de Cristo, uh, da vida e da paixão de Cristo, uh, uh, nós temos dois... Uh, Dois um, dípticos que, que, com o mesmo tipo de narrativa o, o jugo que, que se refere ao, ao de 1350 Sim. a 1375, século XIV uh, e é efetivamente um livro é um livro de duas folhas, marfim. é portanto, marfim portanto basicamente é isso que estamos a falar que de grande qualidade escultórica uh, em que os episódios da infância ou que vão da infância à paixão de Cristo são executados em banda Portanto, uma, uma, banda uma banda desenhada, uma banda esculpida. Neste uma caso. banda esculpida, exatamente. E, neste caso, quatro mais quatro bandas horizontais. Portanto, e cada, cada núcleo, digamos, tem uma narrativa, um episódio, e, portanto, ele, ele tem uma, uma facilidade de, de leitura. Uh, esta é uma arte, como estávamos a falar também em relação aos, aos vitrais, ela tem uma função catequética, naturalmente, pois. não é? Uh, mas, uh, tal como acontece nos livros de horas, destinam-se à devoção privada, ao contrário dos vitrais, que têm uma, uma, uma leitura mais pública. Uh, e, uh, e esta leitura privada, tal como já referimos em relação aos livros de horas, também nestes pequenos uh, altares uh, domésticos, uh, eles têm uma função de, de devoção privada, uh, o que, que, que se torna, digamos, prática neste, neste período. Uh, e que de alguma forma, permite ao fiel uma, uma, uma ligação muito Sim. íntima, digamos, com, com o sagrado. Um, e, eles são, efetivamente, pequenos oratórios, podemos-lhes chamar Oi. assim. Uh, podiam ser tabernáculos, uh, dípticos. O tabernáculo é quase como um, como, um, como um oratório, como nós o conhecemos. Tem, tem pequeninas portas que se podem fechar Sim. e, portanto, é, é. São, são muito transport transportáveis. Exato, isso era um Nós temos que pensar a Idade Média como, como um, um, um período que muitas vezes não é associado uh, pela, pela, pela nossa visão contemporânea, mas é uma, é uma sociedade que está constantemente a, a, em movimento. Basta dizer que, que a corte se reunia em várias cidades Exato. e que se deslocava e, portanto, era preciso uh, transportar todo este tipo de objetos. E, portanto, é, é efetivamente uh, nesse contexto que estamos a falar e, e a sua utilização tinha muito a ver com as práticas do tempo. Não é? um, também temos que referir, e isso já falávamos em episódios inferiores relativamente à antiguidade, que é a questão da policromia. Exatamente, portanto, não era, um mundo, não era um mundo a preto e branco, nem era um mundo em cor de marfim. Neste caso, Exatamente. estes marfins estavam, eram pintados, portanto, eram cobertos de policromia, eram revestidos de, de, de cores, sendo as predominantes o vermelho e o azul. Mas, obviamente, que o folhador tinha também um papel. Uh, e uh, na coleção Gulbenkian alguns destes exemplares ainda conservam vestígios, vestígios dessa policromia, portanto é. Não, é, é, há uma, digamos, uma confirmação material de que isto era mesmo assim. O, o marfim é um material muito útil, permite uma, uma, uma eficiência de trabalho e uma, e uma execução muito pormenorizada de grande requinte, e estes marfins góticos da coleção confirmam muito disto que eu estou a dizer.
0: Nós estamos aqui a falar mais uma vez, aliás já como falámos noutros episódios, de uma arte em que o tema religioso domina, hum. completamente. Por exemplo, sugere o núcleo de pintura flamenga do século XV, na coleção do Museu Caúso Koubenkian. Este núcleo é importante, entre outras coisas, por mostrar o desenvolvimento da pintura a óleo no norte da Europa. Certo. E hoje talvez nos surpreenda mais uma vez, pela sua perícia técnica, uhum. como no caso de Roger van der Weyden, uhum. em relação a uma, a uma época, a Idade
1: Média, que associamos claro. erradamente Sim, então, à barbárie. Essa, essa, tal, essa tal barbárie e esse tal obscurantismo. Uh, uh, no caso das pinturas do Roger van der Weyden, uh, as nossas pinturas são, são, uh, faziam parte de um, de um retábulo. Uh, e, portanto, o, nós temos que, que perceber que elas estão ali um pouco condicionadas àquilo que, que nós não sabemos o que aconteceu, mas era normal uh, quer dizer, uh, que os retábulos muitas vezes fossem desmembrados e, e, portanto, o, e o mercado de arte muitas vezes uh, também uh, de alguma forma fomentou este. Tipo de prática. Claro. Uh, no, no, no caso do, do Museu Gulbenkian, nós temos o busto de Santa Catarina, pelo menos é, é uma, uma atribuição que lhe é concedida, e um busto de São José. Eles faziam parte, efetivamente, de um retábulo que pertenceu igualmente um, um outro quadro que está na National Gallery de Londres, que é Madalena Lendo. Uh, eles datam de 1435-37, e esta versão uh, uh, que eu considero desmembrada, está. Está, uh, estão mais perto das miniaturas dos livros dos do provavelmente na grande pintura, mas nós sabemos que Van der Weyden executou grandes grandes obras, portanto em grande é, escala, bem. como a descida da Cruz que está no prato que é um, uma, um, uma uma obra extraordinária datável de 40, 30, 1435 37 que é mais ou menos o período, portanto, anterior a 43, perdão, portanto que de alguma forma também está, está neste território uh, temporal. Um, eu acho que é interessante enquadrá-las uh, do ponto de vista uh, temporal porque uh, de 37 em 1437 que é a data destas pinturas é a data do Cerco de Tanger Exatamente. portanto isto de alguma forma dá-nos uma ideia do que é que está a acontecer no mundo é, estamos em Portugal no reinado de Dom Duarte ele vai morrer em 1938, portanto já, estamos já no fim do Reinaldo na transição para o Reinaldo seguinte uh, E é durante este período que é tomado prisioneiro o Infante Dom Pedro, irmão do o Rei Fernando, portanto, no fim. Uh, uh, e, e é também uh, da oficina de Van der Weyden Não necessariamente de Van der Weyden Mas uh, sabemos que hoje em dia está, uh, está uh, atribuída à oficina O retrato de Isabel Portugal, que também era filha de Dom João I Irmão destes todos, uhum. incluindo o Dom Henrique Uh, e ela, uh, como Duquesa de Borgonha, uh, uh, era casada com Felipe uh, III o Bom, uh, portanto, proveniente de uma corte muito requintada e que, obviamente, recorria a estes pintores. Portanto, é uma alta idade ser é uma Idade Média já. Já com muita circulação, exatamente. E obviamente que todas estas cortes, a Borgonha, a Flandes, a Portugal, tinham já ligações dinásticas e através dos casamentos.
0: Esta, esta arte, aliás já fizemos referência a isto, esta arte que nos vem da Idade Média e exige em muitos casos que imaginemos o que foi perdido ao longo do hum. tempo, isto é, não só a cultura religiosa que lhe dá contexto, mas também o, e o uso dessas obras na, na devoção, mas também o ambiente em que eram expostas e usadas, e até parte das próprias obras, exato, como acontece exato. com a escultura de mármore de é. Virgem e o Menino de Jean de Liège, atribuída, de século, de... atribuída a Jandeliège, meados Sim. do século XIV, no museu hum. gouben hum.
1: a que faltam hoje peças, isto é, elementos, sabemos que faltam exato. hoje elementos, hum. não é? Dizer, uh -huh. a, a, a policromia fazia parte uh, não só exato. dos marfins e das esculturas, mas também da arquitetura. Uh, há, há um gosto muito particular pela cor, portanto isso é, é é muito interessante porque ela está um pouco por todo lado uh, estou a pensar por exemplo nas decora na decoração de, de, das colunas, das paredes dos tetos da Santa chapelle em Paris, ela é consagrada em 1248 portanto ainda meados do século XIII e é um testemunho disso mesmo portanto são elementos uh, a esses elementos ainda temos que acrescentar os amplos vãos de vidro, a que nós uh, já já aludimos, os vitrais Literais, também, polígonos, polígonos. também polígonos Que permitem o atravessamento da luz E com isso efeitos uh, Muito dramáticos Uh, muito cenográficos que intensificam esta vertente espiritual que o templo uh, pretende uh, ter e, e, obviamente, suscitar o fiel. Portanto, quando olhamos para
0: uma, é... uma obra como esta escultura de mármore que referi, uhum. temos de imaginar o Exatamente. que lá não está, é vestida, as cores, as joias, cor. <risos> tudo isso. Uh, há a ideia também de uma Europa medieval ensimismada para o para, que... Para, para, utilizada, mas, por exemplo, a coleção de marfins góticos dos séculos XII e XIII no Museu Carlos Cubenca, até pelo uhum. material usado, usado permite desfazer fazer claro. mais completamente claro. esse, esse preconceito e, uhum. de facto, a sociedade medieval europeia mandeve sempre contactos de, de todo o tipo, comerciais, Sim. religiosos, diplomáticos, militares, com o Mediterrâneo e mesmo ah. o Oriente mais distante, como se demonstra até pelo movimento das Cruzadas. Portanto, há uma, uma Idade Média cosmopolita, não é? Sim, e também duvida. na arte, claro. Sim,
1: sem dúvida que existe um cosmopolitismo na, na Idade Média, ao, ao contrário do que possa ser a ideia mais comum. A Idade Média foi também um período de expansão. Não apenas do ponto de vista da conquista, não é? porque uhum. a conquista vai, obviamente, conquistando novos reinos uh, e, e, e assimilando uh, matérias-primas, uh, como o marfim, por exemplo, por exemplo uh, e, e os textos, alguns desses exemplos estão, estão na coleção Gulbenkian. A, a rota da seda constitui um eixo fundamental para a circulação dessas mercadorias, ao mesmo tempo uh, que difunde ideias. Portanto, este, esta rota não é só uma rota comercial, é uma rota cultural também. Uh, e isso acontece desde a Antiguidade. Em finais do, 13, do século XIII, já circulavam na Europa os relatos dos viajantes transcontinentais como Marco Polo. É? Que ido China. Exatamente. E há, há todo um imaginário em torno do outro, de, do outro, desta visão do outro.
0: Um, a arte da Idade Média não ficou na Idade Média, no século XIX, na época da Revolução Industrial e da uhum. Revolução Liberal. Uh, essa época é também a época do romantismo e do revivalismo da Idade Média, uhum. e em particular do estilo gótico, uhum. que faz com que alguns dos grandes monumentos medievais na Europa devam hoje tanto ao século XIX como propriamente à Idade Média, devam ao século XIX através de restauros e através também da sua valorização cultural. Não uhum. é? uh, o que é que continuamos a dever à Idade Média?
1: É uh, muita coisa. <risos> o, o século XIX uh, reabilita, efetivamente, a Idade Média, que tinha perdido o protagonismo, o, o Renascimento tinha, de alguma forma, uh, se tornado o ator principal, uh, mas personagens como, por exemplo, o arquiteto e teórico francês Eugène Viollet-le-Duc, um, irão ser fundamentais para... Um, para o desenvolvimento destas novas preocupações estéticas. A influência da Idade Média, ela vai se estender à arte Art nova. nova. Uh, artistas e, arqu e arquitetos, como William Morris, por exemplo, uh, uh, e O Gaudi, uh, que têm, uma, digamos, uma base nesta, neste período. Uh, o, o romantismo irá, de facto, citar este vocabulário do passado. Vejo, por exemplo, o Palácio da Pena, ah. uh, em Sintra, uma encomenda de Fernando II, portanto, um romântico. Uh, vindo da Alemanha uh, para aquele e cenário construiu aqui uma, construiu uma idade média, uma idade média muito, muito particular não é? uh, uh, portanto, essa ideia medieval está hoje uh, na literatura e no cinema fantástico uhum. eu, eu, por exemplo, uh, O Senhor dos Anéis de Tolkien uh, é, é um claro. caso paradigmático, disse mesmo as raízes literárias de, 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 do, do Senhor dos Anéis estão em Beowulf do século Presume-se oitavo, oitavo, não é? Sim. É um épico anglo-saxónico que foi traduzido pelo próprio Tolkien. Uh, Trata-se de um ideário e estética muito ricos, uh, que não vão sair de moda. Uh, agora, estão é, sempre sujeitos a metamorfose, a alterações.
0: É verdade. Isso é. Hum, obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falar da arte do Renascimento e, e séculos uh, 16, a propósito da coleção do Museu Gulbenkian até lá e contamos consigo.